1: Velkommen til 24. episode af I Kassen Talks. Mit navn er David Bjerg og det her det er showet, hvor vi som så vanligt, laver ting, der ikke er decideret filmanmeldelser. I de almindelige I Kassen shows, de almindelige anmeldelsesepisoder, der er vi godt i gang med May West serien eller Jeg kalder det en franchise, som jeg så må sige, altså anmeldelsen af May, anmeldelserne af Mae West's 10 Hollywood-film, som, som kommer her hver mandag. Og vi, vi er halvvejs igennem den serie, sådan en cirkus, og øh, som jeg nævnte i forrige i kassen Talks, efter den her Mae serie er færdig, så samler vi op på hele maywest fænomenet i et kæmpe i kassen Talks Maywest wrap up show men det bliver altså næste i kassen Talks. Og det betyder så, at det her i kassen Talks bliver sådan en lille let omgang, om jeg så kan sige. Der er ikke noget stort emne den her omgang. Der er bare en masse små ting, For vi, her, vi rydder ligesom bordet. <laughs> sådan så at i næste i kassen Talks, så kan vi fokusere udelukkende på Mae West. Så kan hun få hele scenen næste gang. Og vi ved jo allerede nu, at hun ikke er en dame, der der nyder at dele rampelyset. Så det passer meget fint, at vi får ligesom klæret op. Så så, så næste show kan handle kun om om Mae West. Så... Med andre ord, det her det er simpelthen bare små ting. Øh, lidt tv, lidt halløj, nyheder, all sorts of stuff. Øh, blandt de små ting, vi skal snakke om i den her episode, er noget, der ikke er så småt, at når det kommer til stykket. Det er nemlig en af de største tv-serier, der nogensinde er lavet. En af de dyreste i hvert fald. Den skal vi snakke om. Øh, vi skal snakke om en omfattende researchet dokumentar, podcast-dokumentarserie, som, som jeg har, har lyttet til, der er fantastisk. Og øh, så skal vi oven i købet også en tur til helvede og forhåbentlig tilbage igen. Det er simpelthen, hvad der er på programmet i det her show. Så øh, lad os uh, tage det fra en ende af. Lad os starte med lidt news. Lad os starte med lidt Oscar-news. Here we go i kassen. Talks24 er i gang.
0: But I told you, I don't want to go. But you have an engagement, and I don't want people to talk. Talk? About me? About us? Precisely. Afraid I'm ruining your reputation, Monsieur Laval? No, yours, madame. Monsieur Laval, I have a confession to make to you. You like me. In fact, you're crazy about me. Otherwise, you wouldn't think about my reputation. Isn't that so? But incidentally, I don't like you. I don't like you at all. And I wouldn't hesitate one instant to ruin your reputation. Like that. You wouldn't? No, I wouldn't. Like that? Like that. I know all your tricks. And you're going to fall for them. So you think you can get me? Any minute I want you conceited. but attractive now let me shut tell up you. kiss me
1: some sagt vi starter med lidt news, vi starter med lidt Oscar-news, og første punkt på dagsordenen er, at øh, den danske Oscar-komitee har annonceret de tre film, der ligesom går videre til finalen, øh, om at blive, øh, hvor, hvor, hvor vinderen simpelthen bliver Danmarks officielle Oscar-bidrag for, for 2022. Øh, øh, de, of, de tre film blev offentliggjort øh, den 5. og 9. og så i den, så går man og tænker lidt over det, og hvilken af de tre film skal man ende med at sende Afsted, og så den 27. september så falder det endelige valg på den film, som Danmark som sender afsted som officielt bidrag til, til, til årets uddeling Og øh, jeg tror godt, at vi kan annoncere på nuværende tidspunkt, at det kommer ikke til at blive lige så interessant som sidste år. Øh, altså forrige, eller sidste år øh, i sidste uddeling, der havde vi jo øh, flugt som vi sendte afsted til, til Oscar-showet og den fik de her tre historiske nomineringer. Det var f- fantastisk, og det var kæmpestort, og det var en fremragende film. Det, det bliver ikke lige så interessant i år. Det kan, det kan vi godt afsløre allerede på nuværende tidspunkt. Men ikke desto mindre, lad os prøve at kigge på, hvilke tre film, der er gået videre i ræset til, mod, mod at blive det, det danske bidrag. De tre film, der er udvalgt indtil videre, er Holy Spider, Resten af livet, og Du som er i himlen. Og øh, det er jo ikke vanvittigt store film. Altså, øh, Holy Spider er, øh, vandt jo øh, prisen på Cannes for bedste kvindelige skuespiller inden. Øh, øh, skuespiller, undskyld. Og... og, øh, og, og Nej, kvindelige skuespiller ja, det er sådan, man siger. Den, den vandt den pris på kanden, og det er selvfølgelig alt sammen meget fint. Filmen har ikke haft premiere i danske biografer endnu, så det, det er ikke til at vide, hvordan den bliver modtaget her. Men en, en god modtagelse på kanden hjælper selvfølgelig i, I Oscar med. Resten af livet af Fralle Petersen er, er blevet set af 97.000 mennesker, så det er jo selvfølgelig meget godt, men, men du som er i himlen af Lind, Lindeburg er, er kun blevet set af 15.000, lige knap 15.000 personer. Så... Det er jo, altså, og det virker som en lille film sidstnævnte, og resten af livet virker som en meget stille film. Så altså, vi har nok nul chancer sådan cirkus, hvis vi sender de to film sted. Holy Spider af Aalie, uh, af sige, tror jeg man skal sige, er mere interessant bud og kunne muligvis godt uh, være, være et interessant bud for Danmark af. Men igen, det er det, det her underlige med, at, at at det er en dansk film, ja, det er det så, men det er en iransk instruktør, en iransk født instruktør, og den foregår et, ikke i Danmark, og er vist hovedsageligt ikke på dansk. Så, men, men det er sådan set lige meget i forbindelse med Oscar-reglerne. Det, jeg ved ikke, om det er sådan en typisk dansk film, sådan sted, men okay, færdig nok, hvis vi har finansieret den, og vi har produceret den, og instruktørerne hvis er uddannet på den dansk filmskole, jamen okay, færdig nok, så er det en dansk film. Så sender vi den afsted, og hvis vi gør det, så kunne det godt være, at det bliver mere interessant. Men er, hvis jeg kigger ned over de film, der har haft premiere i, de, i år i de danske biografer, som, som, som falder inden for, for den rigtige ramme og de film, der, der når at komme, så er der i hvert fald ikke skide mange andre film, der vil være et bedre bud og sende, ned til, eller sende ud til Oscar Akademiet. Altså perioden, fordi vi er stadigvæk er lidt corona-forskudt her i, i forbindelse med, hvordan øh, bedste udenlandske filmpremiereperioden øh, ligger. Så det, det er en lidt smule underlig sted på grund af corona, men altså, den, perioden for denne her omgang er 1. januar øh, 2022 til 30. november. Og, og det er jo, så betyder det jo så 11 måneder. Det er sådan lidt underligt, at... Men, men det, er sådan, ja, det er sådan, man gør i den her omgang, for at skyde sig tilbage ind på den rigtige måde og lægge øh, bedste udenlandske filmperioden på. Normalt så lægger den fra er det 1. oktober til, eller, til 1. oktober, er det vist. Men ja, takket være corona, blev det altså øh, skudt. Det betyder så, at, at alle film, der har haft premiere i år i Danmark indtil videre, øh, altså danske film, og alle dem, der har premiere frem til 30. november, i princippet er kvalificeret til at blive udvalgt. Og det er jo altså sådan noget, som, øh, som øh, Vildmænd og øh, Hvidstensgruppen 2 og Krummerne, Det er svært at være 11 år, Speak No Evil, den her gyserfilm, det har jeg ikke fået set endnu, Klienten, der var en dunderende fiasko, øh, selvom den har skrevet de her krimiforfattere og... De forbandede forbandet over selvfølgelig, men man vil nok ikke sende en ned til, til akademiet, og ellers er der sådan noget, som øh, alle for fire, eller bamsefilmen, og sådan noget, og nogle af dem, der kommer her i den nærmeste fremtid, og sådan noget, som øh, lykkelige omstændigheder, og øh, ingen kender dagen, og, og Julemanden julemandens datter træ og sådan noget, altså der, der er ikke skide meget, der, der er ikke det der tydelige valg, der er ikke den her historiske storfilm, der vil ramme plet hos Oscar eller sådan noget som Flugt for eksempel, der, der virker som det åbenlyse valg, det er der altså ikke i år. Så alt andet lige, så tror jeg næsten, Holy Spider vil være det bedste bud. Den, jeg, jeg tror, det vil have den bedste chance for at komme videre i hvert fald. Men øh, det ved vi alt sammen mere om den, øh, den, den 27. september. Var det ikke der jeg fik sagt? Var datoren? Og, øh, og ja, så må vi jo tage det derfra. Det går godt være, at der ikke bliver vanvittigt stort øh, indblanding i dansk indblanding i dette års Oscar Show. Men... Øh, det, det går jo nok. Vi, vi satte rimel, øh, sat os rimelig hårdt på, på showet sidste år, så, så det er fair nok at sidde over et år, hvis det er. Men øh, ja, det ved vi alt sammen mere om senere. Alright, lad os kigge videre på oscar nyhedsstarken her, som, som jeg har fat i. En anden ting, som, også, øh, som vi også snakkede om en del om sidste år i forbindelse med showet øh, og, og i, i, i sagens natur også forrige år, det var jo simpelthen det her med Golden Globes. Golden Globe, Globes blev simpelthen cancelt og havde et besynderligt, underligt lille ikke-show sidste år, og blev ikke sendt live på tv. Og, og øhm, ja, det var alt sammen meget mærkeligt. Og det, vi har jo snakket endeløst om det, det skyldes alle de her problemer med, at... Øhm, den her Golden Globe-organisation, uh, The Hollywood Foreign Press Association, der er bundhamrende korrupt, og det er sammen hvide mennesker. Uh, der, så, så, så der, der var der var, der var, der var, der var stort problem med, med det, og det var derfor, at Golden Globes blev cancelled. Men nu ser det simpelthen ud som om, at Golden Globes er tilbage i det her filmår. Altså i i slutningen af af, af, eller starten af af næste år bliver det så, men men, men i slutningen af af det her år bliver bliver der nok annonceret Golden Globe nomineringer, og så bliver showet holdt i starten af næste år. Og og det skulle så åbenbart blive sendt live på NBC igen. Og det, det er jo selvfølgelig interessant, altså man har jo gjort diverse ting undervejs for at forsøge at få gjort Golden Globe-organisationen mere legitim, men en af de ting, der blandt andet er, er sket, det er, at organisationen organisation ikke længere er en non-profit-organisation. Den er simpelthen blevet opkøbt af et firma, det her Hollywood Foreign Press, og nu er det en for-profit-organisation, og, og, og de... de de officielle medlemmer er, 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 er lønnet og, f- og får 75.000 om året, øh, dollars om året for at være medlemmer for, for at stemme. Og oven i det har man så inviteret en masse nye folk med, som ikke får løn, men som stadigvæk er, øh, er, 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 er folk, der kan stemme i, i Golden Globes. Og det betyder så, at antallet af folk, der kan stemme på Golden Globes, er, er gået fra de her, hvad, nogen af 80 eller hvor meget det var, til, til nu i nærheden af 200. Og det lyder måske stadig ikke så meget i forhold til oscar akademiet som har været i nærheden 10.000, eller hvor meget det er nu. Men fidusen er jo, at, at, at altså, så, så, så mange folk stemmer heller ikke i mange af de her kritikerpriser, som vi går nogle gange og mok over. og Hvis man synes, det er så imponeret med kanden, så sidder der også en lille håndfuld folk i den jury. og sådan, noget. så, så altså, Det skal stadigvæk tages ind for det rette, sådan, eller kigges på på den rette måde, men 80 medlemmer var lidt som stemte før i tiden på Golden Globe, men 200 er selvfølgelig øh, er bedre og giver måske mere præcist resultat, specielt hvis man har sørget for at være mere øh, inkluderende med forskellige øh, øh, hudfarver og forskellige typer personer, og øh, altså, det er åbenbart så fordeling af mænd og kvinder og, og sådan noget relativt god i øjeblikket, og, og meget lige og sådan noget. Det, altså, der er chance for, at Golden Globe kan vende tilbage og, og blive en faktor i, 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 i award-landskabet igen, og, og, og fordi du er jo så shitty, som Golden Globes har været, og så problematisk, som det her show har været, så er det stadigvæk godt at have det her Oscar-opvarmning-show, som Golden Globes, Globes har været, altså det her med, at det er, ikke, det, er ikke Oscars, det er ikke lige så fint som det, men det giver stadig en indikation af, hvor tingene bevæger sig på vej hen, og Golden Globes har historisk ligget før Oscar, og har, har, har indikeret sådan, hvor man var på vej hen, og det, det altså, der, der manglede lidt den faktor sidste år, det, det må vi nok erkende, og, og, og det kunne være interessant, hvis Golden Globe kom ind og blandede sig igen, og naturligvis gjorde det på en mere legitim og en bedre måde, end, end, end tidligere, sådan, og, og rent historisk, så Men ja, det er også noget, vi bare må holde øje med her de nærmeste par måneder, hvordan hvordan det kommer til at udspille sig og helt præcis, hvordan alt det falder på plads. Men men det er meget sjovt, fordi apparently så har man annonceret nu, at at, Golden Globe-showet skulle skulle foregå på en specifik dag, der er den 10. januar 2023. Det er en tirsdag. (laughs) <laughs> og grund til det er en tirsdag Det er at der ligger noget på søndagen før Og der ligger noget på søndagen efter øh, Så man kan Man kan simpelthen ikke altså, Og så vil man komme for tæt på Oscar Hvis man har hvis man, hvis man rykket i, til søndagen efter Og man kan gøre det søndagen før igen Så, så derfor er øh, Hvis Golden Globe holder det her Hvis det kommer til at øh, øh, løbe live Så bliver det altså på en tirsdag <laughs> I januar det, det er sådan lidt Spøjst Oh well, men igen, det holder vi øje med, og specielt, når vi sådan rigtig kommer ind i award awards-sæsonen her i slutningen af året. Alright, lad os lige få plads til en sidste Oscar-nyhed her i øh, nyhedsstakken i starten af showet. Det er, øh, det jeg vil det er, at i den 95. 20. Oscar-uddeling, som, som, som altså bliver i den 12. marts øh, næste år her, altså øh, i 2023, det virker som om, at vi den uddeling, i modsætning til ved i uddeling, at, at man lægger an til, at alle 24 kategorier, eller 23, eller mange, der nu er efterhånden, øhm, at, de bliver, øhm, at de bliver live igen. Altså, at, at man ikke laver det der bizarre øh, shit-show, som man havde sidste år med, at nogle af priserne blev uddelt før showet, og vi sad og så det, på, øh, blev, så det annonceret på Twitter, og, 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 og så skulle vi. Altså, ej, det var noget. Ej, ej, det var simpelthen. Det var, det var, det var, det var så dårligt, og øh, takket være også øh, Will Smith og hans idiotiske opførsel, så, så har Oscar virkelig brug for at komme ud og melde klart ud og lave et stort, imponerende show, og, og, og vise, hvad det hele handler om, at, at det ikke bare handler om at være en idiot, og, 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 sådan noget, og, og, og respekt for alle crafts, og sådan noget, så det, det ser ud som om det rent faktisk kommer til at ske, at det bliver et stort show igen, med alle live-kategorier, og det øh, Altså, igen, det, det er bare sådan indikation af, det har, det har den nye præsident for akademiet, eller hvad, hvad han er, Bill Kramer, han, han har været ude at sige, at, at, at det, er, det er det, han hælder mod, at at det hele går tilbage til normalen på den front. Og det er vi selvfølgelig glade for her i kassen, og det burde alle fans også være glade for. Det generer os jo ikke, at det show er fire timer langt. Altså bare bring it on. Jo længere, jo bedre. Så, men, men det er altså ikke noget, der er officielt meldt ud endnu, officielt besluttet endnu, men det, det, det virker som om, at, at det ligger i kortene. Og det kunne være meget interessant. Så det, det kommer vi til at snakke mere om, og det ved vi mere om uh, senere på året. Men igen, det, Oscar, Oscar altså, sæson er jo sådan stille og roligt gået i gang, fordi alle festivalerne begynder at gå i gang og sådan noget. Men her i, i kassen, uh, der, der. Altså, for Oskars sæson ikke vidderligt skal være seks måneder lang, så venter vi til lidt senere på året med sådan rigtig at dykke ned i. i, uh, i uh i Oscar haløjsa, men, men vi kan godt holde lidt øje med de ting, der sådan ligger og bobler. Og det her er en af de ting, der bobler. Det her med, at, at man vender tilbage til normalen på den, på den front i hvert fald. Så det bliver meget spændende at se. Så øh, vi, vi krydser fingre og, og holder vejret. Eller det gør vi ikke, fordi der er stadig en del måneder til. Men altså, vi, vi, vi venter spændt på, hvad der sker der. Alright, vi har lidt flere nyheder at kaste os ud i. Hvad
0: ser du at? Nothing. Something nothing oh don't give me that you were ogling ogling yeah ogling let me ask you something when you go into a store to buy something like that what do you say to the clerk give me that outfit so nobody will look at me i like people looking just not you makes you feel any better you're not my type oh good why why yeah You know, I'm making conversation. Why? You talk too much. You're opinionated. You're stubborn, sarcastic, and stuck up. Your ass is too narrow, and your tits are too small. Hey, you want to know why you're not my
1: type? Nope. En anden ting Ja, for jeg tror ikke, det var sket, da vi lavede først forrige i kassen Talks og en anden omstændigheder. Det her med, at Anne Hash, hun er død. Øh, hun var 53 år gammel og, og blev jo øh, blev simpelthen kørt galt og endte i et forfærdeligt biluheld. Hun muligvis påvirker stoffer eller sprut eller, eller andet stil der og endte med hvis noksen nærmest at brænde til døde i sin bil, og vågnede aldrig op fra komaen, hun røg i efter det, og virkelig, virkelig tragisk, virkelig, virkelig forfærdelig, og, og det, 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 det er meget sjovt, fordi jeg, synes, jeg kunne ikke lade være med, sådan at få sådan déjà vu, når jeg så den der, først rapporterne om, at hun var vanvittig og kørte ned ad gaden og hamrede ind i et eller andet og, og, og folk synes det var sjovt fordi hun er, hun er en vanvittig person og pludselig var det ikke så sjovt mere det så ud som om hun rent faktisk var kommet slemt til skade og, og pludselig var det slet, slet ikke sjovt når, da hun viste sig at være død og der har været simpelthen flere situationer med skuespillere, der sådan stille og roligt er kørt af sporet, og nogle er det gået meget voldsomt for, og nogle er, nogle er blevet, med, blevet mere eller mindre rettet op igen, eller blevet glemt, eller sådan noget i en stil. Men altså bare tag sådan noget som Amanda Bynes, øh, der også så som om, at hun er kørt helt af sporet, og nu heldigvis bare er forsvundet fra radaren. Vi ved ikke, hvad hun laver lige nu, og det er nok det bedste. Øh, fordi, altså... Personer, der har det på den her måde, det er lige meget, at de skuespillere altså, de skal have hjælp. Og, og det, 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 det Jeg synes, det er blevet. Altså. En en person som er en hun er blevet mere og mere vanvittig de sidste 20 år. Uh, og det virkede, som om hun var på vej mod, uh, mod, mod sådan noget som det her. Og, og at, at, at nogen burde kunne have sat en stopper for det uh, før. Altså, det er, hvis man husker tilbage, det, det, er jo, det er jo sådan noget som, at. Um, det går helt tilbage til hvad det er, slutningen af 2000 tror det var hvor hun hendes forhold med, med Ellen the Generals altså til, hvor, hvor de to kvinder var sammen altså hvor det forhold gik i stykker, og så øhm, efter det her par brød brød, brød brød op så så var der altså så gik hun fuldstændig amok og, og og, og, og man måtte have øh, politiet til at komme og smide hende ud af huset, og, og hun, gik altså, hun snakkede, hun har fuldstændig vanvittig og fablet med, med, med rumskibe og sådan noget, og, 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 og hun har åbenbart indrømmet, hun har haft mentale problemer af en hash men der er altså åbenbart ingen, der har hjulpet hende. Øh, hvis man nogensinde har hørt den her, ja, nu har jeg ikke selv hørt den, fordi jeg kan ikke klare sådan noget cringe, men hvis nogen, man nogensinde har hørt den episode af Dog Loves Movies, hvor Anne Hesh og hendes instruktør på den her film, øh, som jeg ikke lige stående, på stående fod kan huske, hvad hedder, øh, hvor de dukker op til det her show, som ham, ham her øh, komikeren, øh, øh, kan jeg ikke huske, hvad han hedder. Det forfærdeligt, for det er der ikke et point. Anyway, Doug Loves Movies, det her show, hvor der kommer forskellige folk og deltager i de sådan en quiz og sådan noget, og det kører fuldstændig af sporet de første 20 minutter, hvor Anne Hesh, sidder er en fucking idiot og sådan noget. Og det skulle være måske nok det mest pænlige episode, der nogensinde er optaget det, den, det, Jeg læste en artikel, hvor de kaldte den morbidly fascinating <laughs> og, og jeg har hørt ham, ham instruktør, ham med uh, der fortæller om, om sin oplevelser med det her Hvor han sad med hende her, og uh, foran et live publikum, hvor den her episode er optaget der simpelthen ikke, altså hun vil bare ikke spille, spille med på, på, på løjerne og endte med at sabotere det hele, og han, øh, han holdt fast i, 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 i sit show, og, og endte med at sende det ud, og, og, så man kan høre, hvor fuldstændig fucking vanvittig Anne Hesh var i den situation. Min der er ikke at, at hænge øh, 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 ud på den her måde, men mere at der har været mange situationer, hvor det virker som om Anne Hesh, hun har været, ikke rask mentalt, og der er apparently ikke nogen, der har gjort noget ved det, og, og, og nu er det for sent. Og der er altså andre, der opfører sig sådan i øjeblikket, andre, der opfører sig sådan underligt på den måde, hvor man siger, mås- måske strengt til noget alvorlig hjælp, og ikke bare at blive... Øh, sjove overskrifter og, og memes og sådan noget. Altså, måske trænger det virkelig til hjælp. Fordi det søn med Anne Hesh, hun var rent faktisk god. Hun er en god skuespiller. Jeg går godt lide Anne Hesh. Altså, øh, helt tilbage fra sådan noget som Walking and Talking, hvor, hvor hun var virkelig charmerende i. Og, altså, hun var, vi har haft hende i kassen før i Volcano. Hun er en, hun er en cool helt i Volcano. Jeg har ikke noget problem med hende i den. Og, og øh, hun var virkelig sød og, og virkelig sjov i uh, Six Days, Seven Nights, som vi også har anmeldt her i kassen med, med Harrison Ford virkelig charmerende film, hvor hun er virkelig, virkelig god i sådan en romantisk komedie, og hvem og, 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 og ved, ved, hvor hun kunne have drevet det til, hvis hun havde fået hjælp, og, og, og ikke var kørt af sporet, og ja, yeah, well, nu er det for sent. Hun havde fortjent en bedre skæbne af en hash, er sådan mere, det var min pointe, og jeg synes, i sidste par år, så er det, det holdt op med at være sjovt at gøre nær nogle af de her Hollywood-stjerner, der, 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 der opfører sig online fordi det, jeg synes i hvert fald for mig selv, det, det er gået op for mig, at mange af de her virkelig virkelig har mentale problemer, ikke har det godt, psykisk, og, og, og de, øh, altså, der skal gøres noget ved nogle af de her folk, i stedet for at man gør nar af dem, og griner af dem, altså, ja, yeah. nå, det synes jeg bare lige var den på jeg, jeg blev ved med at falde over artikler om Anne Hesh øh, i, i en lang periode, så jeg, jeg synes lige, jeg skulle have det med, når, når det passede i, i et kommende i kassen talkshow, og det har jeg så gjort her, så det men de bizarre og mærkelige og overraskende nyheder holder ikke op, fordi en anden ting, som igen også er en lille smule tilbage i tiden, men vi har ikke haft noget i Kassen Talks show at snakke om det tidligere, tror jeg, eller også noget, af det bare ikke sidst. Og nærmest en ting, jeg lige vil hive fat i, det var det her med uh, Bad Girl, og at uh, Warner Brothers har aflyst filmen simpelthen. Altså den her stort set færdige 70 millioner dollar dyre bad Girl film, som øh, Warner Brothers simpelthen har sagt, jamen øh, den ligger vi på hylden, og den bliver aldrig sendt ud. De bruger simpelthen den her film til at få et øh, skattefradrag. Fordi filmen er, at hvis de ikke sender den ud i biografen, så kan de trække den fra i skat som et tab. Og øh, Warner Brothers er jo lige blevet opkøbt, og øh, der er den her sammenlægning af Discovery og Warner Brothers og h- h- alle de her organisationer og sådan noget. Og, og som en del af det, så kan man altså lave sådan et tax write off som man siger på, på en film, men kun hvis den ikke får bringere. Og det betyder simpelthen, at man har taget chancen, i stedet for at og ofre lad os sige 50 øh, måske 70 millioner dollars på at gøre filmen færdig og la- gøre reklame for den og sende den ud i biografen øh, så har man valgt at aflyse den en, en stort set færdig øh, 70 millioner dollar film fra en major franchise altså Batgirl er altså, øh, underforstået sådan lidt en del af Batman universet og i hvert fald en del af DCU universet der så, eller DCU så øh, det, det er uhørt det er simpelthen uhørt, og, og det er selvfølgelig specielt uheldigt, at der er en sådan, uh, latino-skuespiller i hovedrollen, og det er et bad look og aflyse en film i den situation, og, men også bare det her med, at der er eller eller, øh, eller i hvert fald optrædende fra, fra, fra alle mulige superfede skuespillere i filmen i bad Girl og det er de her to instruktører, som jeg ikke lige på stående kan huske, hvad hedder, der har lavet øh, 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 Bad Boys 3, som, som har lavet den, og 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 og, og 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 i forvejen af, at at de siger jo problemer med deres film fordi de simpelthen bare ikke kan få deres øh Univers, Cinematic Universe til at hænge sammen på samme måde, som Marvel kan. Og så kommer det her oven i et hele. Og det er jo også bare sådan, det kan godt være, at det kun er Bad Girl, der, der er ramt. Og så sådan en animeret øh, film som Scoop. De, de har lavet en ekstra øh, Scooby-Doo-film. En lidt billigere Scooby-Doo-film, som det til skal have premiere på, eller skulle have haft premiere på HBO Max. Øh, de, den har man også aflyst i samme øje med. Øh, men, men for det er sådan, at det er jo ikke bare sådan det her, men når man så har man aflyst øh, to film og, og, og that's it, og så kører det hele videre. Det gør jo, at en hvilken som helst instruktør, der kommer til at arbejde for Warner Brothers, kommer til at tænke den tanke, kan jeg vide, om jeg får lov til at lave min film færdig? Kan jeg vide, om den her film overhovedet får premiere? Fordi at hvis de kan aflyse en 70 millioner dollar Batgirl film, øh, øh, hvad så med min lille film? Og, og det er jo et det, det, det er jo, det er jo dårligt, en dårlig situation at være i, hvis, hvis, hvis der er mistro for fra, fra, fra kreative folk, som man skal arbejde sammen med. Fordi så vil der muligvis også være nogle af dem, der siger, så, så tager vi ikke chancen, hvis der er Warner Brothers og nogle andre, så kan det godt være, at vi går til de andre i stedet for. Fordi de har i hvert fald ikke aflysning en 70 millioner dollar film. Øhm, så det, det, er bare, det, det er bare en dårlig situation at være i for Warner Brothers. Det er et bad look, det er en dårlig situation, det, det, er, det, det er all out shitty, og, og fiduelsen er, at de kan åbenbart godt ændre mening, hvis de har lyst til det. Altså de, de kan simpelthen godt gå ud og sige, jamen, øh, så laver vi filmen færdig alligevel, vi laver bad Girl færdig, og så betaler vi de penge, vi har fået tilbage i skat, dem betaler vi tilbage igen, og så, øh, og så kan den godt få lov til at premiere. Vi, de, de kunne også gøre det, at de simpelthen laver, den om, altså, laver materialet om på en eller anden måde. Sådan så det bliver til en streaming miniserie i stedet for. Det er der også nogen, der har snakket om, at man kunne gøre, man kan skyde noget ekstra materiale til Bad Girl, og så kunne man lave til en Bad Girl miniserie i stedet for en film. Men, 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 det er bare en dårlig situation, specielt for de folk der har arbejdet på film. Altså for helvede der. Jeg er virkelig spændt på hvad der sker med Bad Girl, fordi Warner Brothers skal være opmærksom på at de at de, de virkelig er i en dårlig situation her, og de, de bliver nødt til at lave noget damage control på et eller andet plan. Øh, på hele DCU øh, franchisen og på hele øh, deres cinematic universe, øh, det, der, der skal noget damage control til, fordi ellers så kommer det til at falde sammen endnu en gang. Selv om man har en milliard film som Aquaman, der er en toer på vej til, at og sådan noget, så, så, er der, så er der for meget crap i det her, altså de, de kan ikke finde ud af, hvilken retning de vil i DCU, det synes jeg nogle gange er lidt charmerende, øh, men andre gange, så er det bare problematisk, som for eksempel øh, sådan noget som det her med at aflyse en film, der stort set er færdig, og så er der oven i det også det her med The Flash-filmen, som man ikke ved, om man tør sende ud, fordi Ezra Miller er fucking insane, apropos en gut, der skal have hjælp hurtigere, øh, end en, 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 en senere, og, og ja, det mest interessante i den her forbindelse, jeg vil sige, fordi vi ved ikke rigtig, hvad der kommer til at ske nu, men det mest interessante det er faktisk, at der var alle de artikler om andre filmprojekter, der aldrig nogensinde øh, så dagens lys. Der er selvfølgelig nogle af de, de vildt berømte, sådan noget som The Day the Clown Cried, øh, den her film som Jerry Lewis han lavede i 1972 om en, en klovn i en, i en øh, koncentrationslejr, som, som han apparently var så skamfuld over, at han ikke ville have den sendt ud og for ad en kopi til, til hvad var det, The National Archive med, på den betingelse, at, at han den først måtte komme ud 25 år efter, at han var død og sådan noget i den stil der, hvad, hvad nu end var han øh, det var, så, så den ligger andet sted og bliver måske set en dag så er der også den her fantastisk forfilm, der blev var den 1994 eller sådan noget sådan øh, en øh, film, som rent faktisk blev ligget, som jeg har set og som er forfærdelig men, men der er også andre eksempler på film, der er mere eller mindre færdige og sådan noget, Og der er masser af super fede artikler på nettet i forbindelse med Bad Girl om, om andre film, der har ramt den her skæbne. Og det er faktisk meget sjovt at sidde og læse, for der er nogle af dem, hvor man tænker, holy crap, jeg vil virkelig gerne se den her film. Well, den ligger på en eller anden sted, og så aldrig dagens lys. Uh, to bad, så so sagde Oh well. Det var, det var bare lige vores nyhedstak her i, uh, i den her omgang. Jeg ved godt, alle nyheder er ikke lige nye, men... Uh, Well, sådan er det, når man ikke laver et, et nyhedsshow hver uge, men sådan en gang om måneden måske, så, så er det ikke alle nyheder, der er lige friske. So be it. Så det var i hvert fald, hvad jeg havde valgt at tage med i den her omgang. Og det, omstændigheder. det betyder, at vi bevæger os videre i programmet, og vi bevæger, bevæger os videre til de ting, som jeg har set siden sidst. Og øh, det vi starter
0: med, er en lille dokumentar. Jeg spurgte til Debra nogle måneder ago. And she told me that Ewan was going to do this series, and Deborah, just something towards the end, where Obi-Wan has gone through some journey, and he's reaching out for help, and you're not there. That's quite gon Jinn. And then he sees you. And I thought, yeah, I'm on board. I'm definitely on board with that. It was at once very familiar. And at the same time, I kept thinking, "Wait a minute! It's 24 years since we made the Phantom Menace, and here we were with a whole brand new crew, Deborah, this wonderful director. It was lovely to see you, and so the myth and the storytelling goes on." (laughs) I
1: have never seen Obi-Wan Kenobi. TV-serien eller miniserien på Disney Plus endnu. Det er, det er stadig min plan, og det er min plan at, 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 at se den, og at, at, at forhåbentlig anmelde den sådan, sådan en ordentlig anmeldelse. Det har jeg ikke fået gjort endnu, men til gengæld så har jeg set noget andet i forbindelse med Obi-Wan Kenobi, fordi Disney Plus har netop lagt en uh, dokumentar op, en timelang dokumentar op, om specifikt Obi-Wan Kenobi-serien. Den hedder Obi-Wan Kenobi A Jedi's Return. Og det her med at lægge en dokumentar op om en af deres serier, deres egne ting, det, det har de jo gjort uh, flere gange nu, Disney+. Plus. Øhm, selvfølgelig snakkede vi om, om uh, Light Magic i, i forrige kassen Talk, som var den her dokumentarserie om en, der er jo Light Magic. Det er så en ting, det, det, den ligger der. Men, men de har også gjort sådan noget, som at de har det her, der hedder Star Wars Gallery-serien, hvor de har, 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 øhm, har lagt dokumentar-materiale op om for eksempel The Mandalorian, hvor der er jeg tror det er 10 episoder nu af den her dokumentar der fortæller om hele produktionen af The Mandalorian. Super spændende stof. De har også lagt en, en, en lignende dokumentar op, ligesom den her obi wan dokumentar, så de har lagt en, en, en timelang dokumentar op om The Book of Boba Fett, som specifikt fokus fokuserer på produktionen af, af denne her, øhm, serie, den her serie, som også var en miniserie. Og det, og det er meget sjovt, det, det, det Disney gør, de, 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 har altså, øh, de lægger dem op som øh, som, hvad skal man sige, som, som deres egen thing. Altså, øh, man søger på, på Obi-Wan Kenobi, og så får man, om der er tv-serien der, og så er der dokumentaren her. Øh, så det er ikke bare sådan noget, der ligger i et, en undermenu ind under Obi-Wan Kenobi-serien, om der er den her, det her, det her ekstra materiale, du, du lige kan se, hvis du har lyst til det. Nej, nej, det bliver, der bliver lagt officielt op, så nu er der en dokumentar om Obi-Wan Kenobi-serien, og øh, der er en plakat til den, og der er en trailer for serien, og øh, Industrial Line Magics, øh, Twitter og, 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 og social media accounts, de, de, de annoncerer, at nu er der den her dokumentar ude om, om det, så, så det, det, det er en meget imponerende ting at gøre, det er en meget omfattende ting at gøre. Men øh, lad os prøve at, øh, at, at, at kigge på den her specifikt den her lille timelange dokumentar, Obi-Wan, Kenobi og Jedi's Return. Den følger øh, sådan, cirka samme format som, øh, som, som nogle af de andre ting her øh, har gjort i forbindelse med The Mandalorian og Boba Fett og alt det der og øh, Men den er meget fokuseret på nostalgi, den her dokumentar. Den starter simpelthen med Sir Alec Guinness der sætter sig ned til et interview, sådan behind the scenes interview for en behind-the-scenes interview en 1000-års hvor han skal snakke om, øh, om, om sin karakter, om Star, altså optaget tilbage inden til 76 Den starter der, og så går den videre den her dokumentar og det er sådan ligesom Juman Mcgregor der også selvfølgelig spiller rollen i Obi Wan Kenobi tv-serien det er ham der fører an i den her dokumentar og fortæller om sin sin barndom med Star Wars og sin nostalgi for, for det her og vi ser klip fra hans, fra hans første møde eller sådan officielle møde med George Lucas efter han er blevet hyret til at spille Obi Wan Kenobi i i The Phantom Manus, eller Ben Kenobi, og og, vi, vi ser behind the scenes optagelser fra han for han prøver at se sådan noget, og, og og ser kulisserne første gang, og sådan noget helt tilbage lavet der i, hvad, 97-98 eller sådan noget. Og, og derudover så byder den her dokumentar selvfølgelig også på interviews med instruktørerne hele serien, Deborah Chow, og, og, og vi møder flere af de andre skuespillere undervejs, det er super fedt. Specielt den lille pige, der spiller Leia, Vivian Lyra Blair, hun er adorable, og <laughs> har vi noget med, og så må jeg, jeg får. om, jeg, jeg kan simpelthen ikke lade være, at jeg får sådan en lille klump i halsen, når Hayden Christensen træder ind på, på, på scenen, fordi altså, vi har jo ikke nogen speciel stor kærlighed til, 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 til til The Prequel Film, eller Hayden Christensen's portræt af Anakin Skywalker. Tag fejl af det. Men der er alligevel et eller andet nostalgi forbundet med det her med, at Phantom Manus fra, fra, fra 99, selvfølgelig uden Hayden, var, var sådan første gang i, i nyere tid, at det, som vi har... Hele tiden nu, med den her løflen for nørder, og vi får lov til at se de gamle ting, vi elsker igen, og de bliver oplevet til til remade, og kæmpe franchises, og alle de her ting, vi elsker, nerd power og alt det her løjse, 1999's Phantom var første gang, det skete, hvor vi fik noget tilbage. Øh, altså Star Wars vendte tilbage på den måde og gjorde indtryk, og det, man kan ikke lade være med at man være nostalgisk påvirket af det og, og Hayden Christensen er en del af det, selvom igen han er, ikke om i Menace, men altså, han er en del af det, når man ser ham så tænker man på den periode dengang hvor, hvor Star Wars prequels kom og, og, og det, det, den her lille dokumentar øh, øh, som igen kun spiller en time øh, at Jedi's Return den er enormt flot produceret, og den er næsten overdrevet poetisk, specielt i forbindelse med det her med nostalgien. Altså, når man ser øh, skuespillerne og instruktørerne, øh, så øh, imellem interviews, så står de foran den her store skærm, så ligner lidt den her øh, volume, som de optager serien i også, øh, hvor, hvor gamle klip bliver vist af, af skærmen, på, på skærmen, og de står foran det her, og de siger, hey, det hey, vi er helt lækkert filmet, og man ser dem sådan gå i slow motion hen foran skærmen og sådan noget, igen, næsten over poetisk, og de står og kigger betaget på, på de her billeder, og man har nærbilleder af de her skuespillere og instruktører, der er sådan, hvor, hvor skærmen er sådan reflekteret i deres ansigter, og, og man hører sådan fjern lyden af den film, de ser, det er, virkelig, ej, det er virkelig smuk skudt. Også selve øh, behind-the-scenes optagelserne som man løbende har lavet, når man skød serien, og det er faktisk det samme, der er, øh, der, der er tilfældet på, på mange af de andre af de her Disney making-offs. De her Behind-the-scenes materiale, der skudt er virkelig lækkert skud, altså virkelig, virkelig flot skud. Eh, widescreen, HD-kvalitet, det er ikke bare sådan noget, der har stået ind i guttet med, 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 med et videokamera i, i hjørnet sættet. Det er virkelig lækker produceret slow motion optagelserne. folk går ind på kulisserne første gang, og, og man ser optagelserne blive lavet og sådan noget. Det, det er virkelig, virkelig lækker materiale. Og, 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 og det er specielt på, 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 på Obi-Wan Kenobi-serien her, der, der, er det, der, der får man virkelig understreget, hvor, hvor lækker det er. don, selve det her don, behind the scenes material er lavet fra, fra serien, fra behind the scenes på serien, hvor godt det er produceret, det bliver man virkelig opmærksom på i den her øh, dokumentar, det er virkelig cool. Okay. Øhm, selvfølgelig skal det med, og det var også noget, det jeg kommenterede i, i forbindelse med Line Magic serien, at det her det er jo officielt kritisk, ukritisk, øh, om man så må sige, øh, Disney-produkt, altså det er 100% autoriseret af Disney, så det vil sige, at der er ikke nogen dårlige historier med i den her, sådan, at der er jo meget mere med i Lightning Magic, her er der ingen dårlige historier, det er heller ikke sikkert, at der er nogen dårlige historier som sådan, så det, det er selvfølgelig fair nok, men, øh, men man skal selvfølgelig have et halvt øje på det, at det er øh, all good, ren ros, alle elsker at være der, ingen vil høre andre steder, og alle elsker slutresultatet, resultatet, selvom når de laver de interviews, har de ikke rigtig set det endnu. Øh, <laughs> sådan er det. Øhm. Men, men når det er sagt, og når man har det i mente, så synes jeg stadigvæk, det er en, en virkelig flot produceret dokumentar, det her. Den er meget omhyggeligt skruet sammen, og, og det er igen det her med, at det er bare sådan henkastet reklame-ting, man lige smider sådan i en undermenu på, på, på Disney+. Det er virkelig en, 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 en ordentlig dokumentar, og... Øhm, og jeg må indrømme, da jeg så den her uh, Jedi's Return, jeg, jeg, jeg fik altså sådan en lille i øjnene her der, specielt når Ewan McGregor og, og Hayden Christensen, de bliver genforenet. Og honestly, det virker som om, de godt kan lide hinanden. Det virker som om, de virkelig godt kan lide hinanden. Og, 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 og de, der er store kram og sådan noget, og Hayden Christensen virker virkelig sådan, uh, man har nogle gange fået videre vide, at han var sådan lidt lille røvhul altså sådan fremstår han ikke her, han virker sådan ydmyg og virkelig glad for at være der, og sådan lidt, lidt, øh, på en virkelig sød måde, og det kan godt være, at han er god til at fake det, men jeg er overbevist, jeg synes, han virker sådan, som, som, altså sådan, han virkelig var, 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 var glad for at være der, og selvfølgelig så ser man ham lige sat i Star, øh, Darth Vader-kostymet første gang, og sådan noget, og så giver det altså su i maven, og øh, men det, 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 det er virkelig fedt, og Altså, det, jeg vil beskrive det her som dokumentar, der virkelig føles, som om den er lavet af en fan af serien og Star Wars-universet til andre fans. Og det betyder selvfølgelig igen, man skal lige holde, holde i mente, at, 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 at der ikke er nogen af de dårlige ting med i serien, men, 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 men det er måske også okay nogle gange. Nogle gange er det måske okay bare at, 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 at se på sådan en dokumentar og svælge lidt i det nostalgiske og så bare nyde, hvor... Hvor, hvor, hvor velproduceret den her serie er Og så kan man se serien ej, Men jeg tror godt man kan blive enige om at, at det er en velproduceret serie Og pengene er op på læret. Og den her behind the scenes dokumentar Giver et godt view af hvor, hvor omfattende og omhyggeligt Den her produktion har været Så det, det er i hvert fald en amb-faring. Det synes jeg godt man kan lige sætte den her team af Til den her dokumentar på Der streamer på Disney Plus Obi-Wan Kenobi A Jedi's Return Alright Videre i programmet. Noget af det, jeg også har, har været igennem her i den forrige periode mellem to, de to i Kassen Talk Show, det er, at jeg har lyttet til en dokumentar podcast serie
0: Harry Knowles. Harry Knowles. Uh, Hello. This man is the ultimate fanboy, Eric. His website and cool news. It's like every gigs homepage, man. Which one use Windows? Me. I'm Windows. Nice to meet you. You just heard a clip from the 2009 Nerdcore comedy Fanboys, which featured actor Ethan Suppley in an inexplicably violent portrayal of Harry Knowles. Odd fact, Suppley would be one of three different actors to play Harry Knowles, or characters inspired by Knowles. It's also an unverified rumor that after Harry Knowles and Ain't it Cool News trashed the script for a planned trilogy of Superman films written by J.J. Abrams in the early 2000s, that when Abrams was developing the pilot for the hit TV series Lost, he based the character of Hurley, a large fanboy who was obsessed with science fiction, on Knowles. Reason being, allegedly, there was no one J.J. Abrams wanted to leave on a deserted island filled with vicious polar bears and man-eating smoke monsters more than the webmaster of Ain't It Cool News.
1: Hvis man har vokset op som øh, filmfan, filmnørd, filmgeek i 90'erne, så har man uden tvivl været forbi websitet Ain't it Cool News. Og så har man formodentlig, hvis man har en eller anden form for smag, skønt sig videre for det website igen, fordi det er absolut forfærdeligt. Men det er ikke det, der er pointen her. Pointen er, at det øh, website Ain't it Cool News, det var noget helt specielt. Og det er det, som den her øh, dokumentar podcast serie handler om. Den hedder Download, sådan L-O-W-D. Download um, The Rise and Fall of Harry Knowles and Ain't It Cool News. Harry Knowles var manden i spidsen for Ain't It Cool News. Hvis man kender det site, så kender man også ham. En... Øh, 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 250-300 kg tung mand øh, med kæmpe rødt skæg, der sidder i rullestol, fordi han har, øh, han har ødelagt sin ryg øh, på grund af en ulykke, og, øh, og, og, og taler som om, han er et øh, 11 barn. Det er den bedste beskrivelse af Harry Knowles, jeg kan komme på. Og så øh, er han altså hovedkraften bag det her website egentlig cool news. Og, og jeg vil ikke gå for meget i detaljer, om det website. Hvis man kender det, kender man det. Hvis man ikke gør, så kender jeg, gør man ikke, og så er der ikke noget at gøre ved det andet end at sætte sig ned og høre den her Doktor-serie, fordi den gør jo simpelthen det, den her øh, Doktor-serie, den tager hele historien om Andy Cool News, fra start til slut, og slut øh, i den her forbindelse er, at øh, Harry Knowles han blev anklaget for at lidt for meget på kvinder og forsøge at, at få seksuelle favors ud af at give dem øh, gratis billetter til ting og sager og sådan noget, og man betalte ikke sin ansat og det, 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 det hele gik sådan lidt i, i smadre, og IndiQ News forsvandt sådan ud af, 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 det, altså, af, af filmnørderne sådan samlede bevidsthed, og der var ikke nogen, der gik på website nu mere, og, og, og sådan er det ligesom slutningen på historien. Starten på historien er jo så, hvordan i alverden fik, fandt den her gud på at lave et website med filmnews og scoops og sådan noget, der blev så, så, så øh, magtfuldt, at Hollywood studier var bange for det og, og, og sådan noget. Altså, det, Men hele historien kan man høre i denne dokumentar. Hvis man ikke har den før, så, øh, så, så er det værd at tjekke ud. Øh, manden bag den her dokumentar han hedder Joe Scott, og han har simpelthen arbejdet i to år på den her dokumentar. Han har interviewet. Alle folk bag det her website og han lavet om alt det man kunne få i, og han har lavet om hyggelig research. Øh, og han har simpelthen gjort, han har simpelthen taget det af, det Han fortæller historien om Aneku News, Han fortæller historien om Harry Knowles. Så tager han fat i alle de her folk, der var skribenter for øh, for Aneku News. Hvis man ikke ved det, så, så arbejdede de alle sammen under dæknavne, sådan øh, øh, Moriarty og sådan noget var, var et af dæknavne. Og han har fundet de rigtige skribenter bag det her dæknavn og snakker med dem, og de fortæller om deres oplevelse, så, så det her det er historien om, for det første om hele websitet, men det er også historien om hele den måde, som nørdkulturen ændrede sig på, dengang hvor de her scoops med, og oh, oh, vi har en, en, en rough cut af den nye uh, Star Wars film, og nu, nu anmelder vi den, altså, selvom den ikke er færdig endnu, eller, sådan, eller hvad man nu finder på, uh, og og vi har læst manuskriptet til den her film, og nu anvælder vi manuskriptet, selvom Hollywood-studiet øh, bag filmen øh, er fuldstændig panisk for, at det ikke ligger, og, og de er ikke færdige med manuskriptet endnu, men så kommer der en anmeldelse på herinde i at cool News af, af, af det her manus, før det er færdigt. Altså, det var, det var sådan, det var dengang. Hele den måde, som den her nørk kultur med news og sådan noget startede, men også hele den her mørke side af nørkulturen med kommentarer og hadfulde kommentarer svinske kommentarer racistiske kommentarer og mandsjournalistiske kommentarer hvordan det startede basically med en cool News og, og det er selvfølgelig et, et postulat som, som, som det her mand Joe Scott laver og, og han siger at det, det var en af til den moderne internetkultur det startede med en cool News og, og, og hele den her historie er dyb fastning. Han når ovenkøbet også kom forbi historien om alle øh, de officielle avisskribenter, øh, anmelder, de bliver simpelthen stille og roligt fyret op i løbet af i, hvad det, 2010 eller sådan, hvornår det begynder stille og roligt at blive fyret alle sammen, fordi internet bare har overtaget og, 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 og og freelance nørder, well, som jeg selv sidder og anmelder film og, og gør det bedre end de officielle <laughs> skribenter i aviserne, og, og, og derfor mister aviserne interessen for det. Men så mister de også alt muligt andet, fordi uh, officiel film, uh, lært filmkritik, uh, forsvinder også fra, fra aviserne og sådan noget. Den historie har han også med i den her. Uh, og det er altså, uh, den her podcast-dokumentarserie, den sp- officielt er den ni episoder lang. Og de her episoder, de spiller mellem en og en halvanden time. Men så gør han simpelthen den måde, serien er lagt op på, og jeg anbefaler, at man lytter til den kronologisk. Det er simpelthen, at der kommer en episode op, og så kommer der en ny episode op, som hedder Comment Section som altså er en bonusepisode, hvor der er kommentar til den forrige episode. Lidt i stil med den måde, som IndyCode News fungeret med, at der bliver lagt nyhed op, og så kommer der kommentar til den nyhed. Øh, sådan fungerer det her også, og, og, og så tager, tager Joe Scott og hans øh, eller få hende med, hans executive producer Christina Bade, øh, de tager fat i de kommentarer, de har fået. Også de Virkelig svinske kommentarer, hadefulde kommentarer, for det i sig selv illustrerer øh, Joe Scotts pointe. Øh, så så det, det tager de med og snakker om i de her mellemepisoder, der hedder comment section. Øh, oven i det, så indimellem de officielle episoder, så er der også interviews, extended interviews, med, med, med de her journalister fra IndyQ cool News i tidens morgen. Mange af dem arbejder, eller hovedpare af arbejder ikke mere, og... Øh, og så er der ovengivet også deleted scenes eller deleted segments ind i de her comment section episoder. og ting der ikke var plads til i de officielle episoder. Det er helt absurd gennemarbejdet. Man tror det er løgn så gennemført det her er. Men har altså også taget den her mand to år og, 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 og hans team at øh, og, og, og skrue det her sammen og det er simpelthen så fantastisk. Det er virkelig fantastisk. Det er ikke alt, jeg er enig i forstået på den måde. Det er simpelthen altså mange nogle af tingene der der synes jeg på ingenting skåret lidt skarpt op. Jeg var for eksempel aldrig en del af det der univers der sådan tjekkede checket endelig kunne ud. Men jeg kan huske jeg, jeg Ja, når jeg stod i butikken og, 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 og der kom nørder ind. Åh, har læst det på AnyCute News? Ja, nej, jeg går ikke på AnyCute News, fordi det er forfærdigt website. Men altså, øh, øh, så, øh, hans, hans framing, Joe Scott's framing, er lidt, at, at det, var, det var hjertet i nørdkulturen. Der var altså også andre hjerter, så det skal også lige med. Og det, der er også nogle ting, han måske får for, for skåret lidt for, for skarpt op. Her der, så er der nogle ting, man kan være uenig i, og nogle konklusioner, man kan være uenig i. Men jeg synes ikke, man kan være uenig i selve det overordnede værk, og, og øh, man kan øh, Altså, man kan kritisere enkelte punkter, men man kan ikke kritisere, kritisere det enorme arbejde, der er gået ind i det. Det er vanvittigt imponerende. Og hele tiden i løbet af den her øh, dokumentarserie, der, der er Harry Knowles. Hans spørgelse er jo simpelthen noget, der hænger som sort sky over øh, det her. Og, øh, well, lille spoiler alert, når man sidder og hører den her dokumentarserie fra start, så, så siger han, øh, Joe Scott, at han vil ikke snakke med Harry Knowles, fordi at, øh, jeg mener ikke, at han kan... Fordi han er simpelthen en løgnagtig satan, der, der aldrig har undskyld for de ting, han har gjort. Uh, han mener ikke, at Harry Knowles kan bidrage med noget uh, på et tidspunkt, så han er ikke interesseret i at interviewe ham. Og så på et tidspunkt så får man at vide, at uh, uh, Harry Knowles har ringet op til ham og, og, og vil gerne snakke med, med Joe Scott. Og, og han Joe, han Joe Scott lægger så en episode op efter hele serien er færdig. En to en halv time lang interviewepisode med Harry Knowles. Der er meget sigende, men virkelig svært at komme igennem. Eh... Uh-huh. Uh-huh men seriously, hele den her dokumentarserie Download, og han kalder det første sæson, The Rise and Fall of Harry Knowles and Andy Cool News, Joe Scott kalder det første sæson, så jeg håber, han laver endnu en fed serie, det kan godt være, at der går to år før at den dukker op, men og det er en virkelig fascinerende historie, virkelig, virkelig fed dokumentarpodcastserie, meget spændende, både for sådan casual filmfans, men også for virkelig nørder, også, og specielt også for dem, der, der har besøgt Andy Kiel News og formodentlig ikke har været Vidst om helt præcis, hvor, hvor toksik det website var, i hvert fald ikke dengang. Så det er virkelig spændende. Igen, serien hedder Download The Rise and Fall of Harry Knowles and Aneku News. Der er som altid et link til podcasten i show notesene, men en, en simpel øh, Google search vil også bringe den frem. Så det. Alright, lad os gå videre i de ting, jeg har set i den forgangne periode.
0: Everything I'm about to tell you is considered code black by the NSA. Usac intercepted a radio transmission from a decaying orbit around Neptune. The source of this transmission has been identified as the Event Horizon. Yeah. But well, that's
1: bullshit. Start. Just give you me please.
0: Cooper, as you were. Let the man speak. What was made public about the Event Horizon that she was a deep space research vessel, that her reactor went critical, and that the ship blew up? None of that is true. The Event Horizon was the culmination of a secret government project to create a spacecraft capable of faster-than-light flight. Oh, excuse me. You see, you can't actually do that. The law of relativity prohibits faster-than-light travel. Relativity, yes, we can't break the law of relativity we can go around it ship doesn't really go faster than light what it does is it creates a dimensional gateway that allows it to jump instantaneously from one point of the universe to another light years away ah.
1: neste punkt på dags er in. 4K-release af en klassisk film. Og nu er det desværre nemt at tage den med ind i studiet, så jeg kan ikke slå filmen på, på, på metalboksen og fortælle at jeg har den rent faktisk fysisk her i hånden, fordi den ligger inde i en anden stue. Så sådan er det. Men jeg har fået den superflotte, remastered 4K Steelbook-udgave af Event Horizon fra 1997. Og øh, den her nye remasterede 4K-overførsel har fået en lidt blandet modtagelse. Det, det synes jeg var noget af det, jeg lige vil have fat i her. På, øh, for, og jeg, jeg har lavet tre nedslag i sådan nogle af de her, på nogle af de her faste sites, hvor jeg tjekker anmeldelser af, af disc releases og, og filmnews og sådan noget. For bare lige at se, hvad det er, de siger. Og øh, vi, vi behøver næppe nogle nærmere instruktion til Event Horizon filmen Jeg menes at have anmeldt den tidligere i øh, WD's Definitive TV-podcast, og så lavede vi jo også et kommentarspor til filmen i WD, og jeg ja, det kommentarspor var, var, var super fedt, selvom jeg ikke kan genhøre det for nylig, men så er det det, det kan man jo høre. Og derudover, så er der jo også en fantastisk special edition øh, i, i forskellige formater med, af den her film med, med instruktøren og øh, teamlangt dokumentar om hele produktionen og hele den problematiske Event Horizon-produktion og det her med, at den her, der var et oprindeligt cut, der var helt vildt blodet, som aldrig kom ud og nu er det gået tabt. Alt den her historie kan man høre i ekstra materiale. Det er altså meget fint. Nu fokuserer vi bare på 4K-overførelsen. Og, og nogle af de ting, som jeg faldt over, det var blandt andet æ, æ, Martin Liebmans anmeldelse på blu-ray.com. Og man skal passe en smule på med, med Martin Liebman, for apropos snakken, så er han fucking spade <laughs> meget, meget tiden. <laughs> det er han, altså han er simpelthen et lodret af sammen sammen med Martin Liebman, når han anmelder film. Men... Normalt synes jeg, at hans tekniske del af anmeldelsen er fin nok. Den kan man godt øh, 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 skille til og sådan noget. Øh, det her, første, han skriver i sin anmeldelse, er, at øh, den her UHD, altså 4K-skiven, den er en significant improvement to the film's natural grain structure. Øh, og, og så skal han skrive også, it's beautifully organic and smooth. Alright. Na- improvement to natural grain uh, structure og, og beautiful organic. Så springer vi lige et øjeblik til uh, DVD Beaver, hvor Gary Tus han, uh, han skriver om den her film. Han skriver om 4K version. Where's the Green. <laughs> It appears to have been removed and it's resulting in an image that is man uh, Waxy morass. <laughs> uh, og, og så tænker man, hold on en sekund. Er, er, er det ikke det stik modsat af hvad den forrige anmelder sagde? Hm, all right, fair enough. Så går vi videre til uh, The Digital Bits, hvor det er Steven Bjørk, der har, der har anmeldt filmen. Og han skriver, uh, at den, uh, den, her overførsel, den her 4K-overførsel er soft at times, but that's unavoidable given the abundance of traditional optical effects work. Uh, og så skriver han uh, sådan noget som, at... Um, uh, 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 hvad hedder det... Um, at, at de her øh, selv på filmen, at der er at, at øh, den er a significant improvement. Og så skal han, especially in the facial close-ups. Hvor man selvfølgelig kan se Lawrence Fishburne's uh, 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 ansigt, der har alle de her mærker. <laughs> det, 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 er altså, det kan man se i detaljer. Meget fint. Men går tilbage til Gary Toos' anmeldelse, så skriver han, at, uh, at, at uh, the effects worked are, are eye candy that distracts from the soft facial folk, uh, close-ups. I, altså igen det modsatte af, hvad den forrige anmeldere sagde. Og øh, 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 på, på Digital Bits, der skriver anmelde også, at the grain is extremely fine, but it hasn't been erased. Um, og de her anmeldelser... Øh, Og hvis man går lidt mere ned i detaljer med, med, så så snakker de alle sammen om effekterne for eksempel, og der er nogen, der siger, at at, visual effects er er ikke skarpe nok, der er nogen, der skriver, at det er det bedste ved filmen, og der er andre, der skriver, at det er så godt, som det nogensinde bliver, men men det er forståeligt ikke perfekt. Og og det her, de, de her tre anmeldelser, som jeg har taget eksempler fra her, de illustrerer meget godt problemet med at vurdere overførselen. Når vi sidder og vurderer de her 4K-overførseler, nye Blu-ray-udgaver af film, der ikke har været ude før. Og sådan noget. Altså, som jeg nævnte, de her ting, altså de her ting jeg nævnte i anmeldelsen. det er de, de, de modsatte ting, som de her anmelder påpeger. Og der er selvfølgelig to ting, der er vigtige, når man, når man læser sådan en anmeldelse her. For det første, hvad sammenligner anmelderen med? Og for det andet, er den reelle oplevelse af det. Bare det at se film, er den reelle oplevelse god. Alright, for det første, det her med, øh, hvad der sammenlignes med. Har, har anmelderen af de her 4K-udgaver af Event Horizon, har han set, og det er jo ofte han, det er i hvert fald han i alle de her tilfælde, men har anmelderen set de forrige udgaver af, af, af de her, den, den aktuelle film, der bliver anmeldt? Øhm, I en af de her anmeldelser, To af de anmeldelser, jeg har, de her tre anmeldelser, jeg har taget. I to af dem, der, er, der bliver nævnt det, som var et problem med den forrige udgave af Event Horizon. Den Blu-ray, der kom i tidens morgen, som jeg mener var 2008, det er ikke tager meget fejl. Den transfer der, den har et problem med, at den er stretched. Det vil sige, at billedet er trukket en lille smule i toppen og i bunden, hvilket resulterer i, at alle er en lille smule smalle i ansigterne. Og det er et af de store problemer med den transfer. Man bemærker det måske kun af til når man ser transferen isoleret, men når man sammenligner med den rigtige nye 4K-transfer, så kan man pludselig se, hvor meget forskel det egentlig gør i billedet, at, fordi den, den nye 4K-transfer altså ikke stretched, den er korrekt. Men det er jo meget sjovt, fordi når man sidder og, s- og snakker om kvaliteten på den her film, og så må man jo uundgåeligt sammenligne med den forrige udgave, og to an- af de tre anmelder nævner den forrige udgave, og nævner det her med, at den er stretched, men den tredje anmelder gør ikke så hvad betyder det, har den her anmelder ikke set den udgave, og kan han så vurdere, om det er en klar forbedring, fordi han har ikke set den forrige udgave, som den er en forbedring overfor. Altså, og så er har også det her med, når man de her anmelder, når de sidder og snakker om de her ting, sammenligner de screenshots af filmene, eller sammenligner de øh, filmene in motion, som man ser? Altså, hvordan ser det ud, når filmen rent faktisk bevæger sig, for det er jo ikke det samme som et, et statisk screenshot. Og øh, så er der også en anden ting, når man siger, Hvad sammenligner man man med andre transfer af af den samme film, og sammenligner man med andre transfers fra perioden? Altså andre 97-film. For eksempel ved man, hvordan Titanic skal se ud. Ved man, hvordan LA Confidential skal se ud. Beg 97-film. Og har man en idé om, hvordan film fra den periode skal se ud, og hvordan Event Horizon så ikke ser ud i forhold til dem. Det har jo også betydning. Fordi hvis man, sidder, hvis man kun har set 4K-film øh, på sine 4K-anlæg, og så, så sidder og sammenligner Event Horizon fra 1997 med den seneste Transformers-film, der er skudt digital eller sådan en stil, jamen så ser den mærkeligt ud, og så ser den forkert ud, og så ser den elendig ud. Men hvis man ved, hvordan andre 97-film skal se ud, så er det ikke sikkert, at man har samme oplevelse. Det betyder noget. Og det er selvfølgelig op til anmelderen at indikere, hvad man sammenligner med, hvad man, hvad man har af erfaring med den her film, som man nu snakker om, den aktuelle overførsel af den. Øhm, og, øh, og, og så er der også det her andet punkt, øh, og, og, og der, øh, der, der fejler de fleste af den her type anmelder ved øh, at våre på at når, de, sidder også, øh, når de, der sidder og fokuserer på de tekniske detaljer. Øh, det andet punkt, det er det her med, hvordan er det at se filmen? Altså, hvordan, når man bare sidder og ser film og nyder det, og, 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 og hvordan, hvordan er oplevelsen af den her nye transfer? Så, ikke når man går i sådan tekniske detaljer med hvert enkelt skud og hvert enkelt frame, men overordnet set, hvordan er oplevelsen af at se filmen? Og det er meget sjovt, fordi nu har jeg jo siddet og set filmen, og jeg kan nu sammenligne min oplevelse af filmen med de her anmeldelser. Og jeg kender også den oprindelige 2008 øh, shitty udgave af, af Blu-ray-udgave af Event som i øvrigt er inkluderet i den her nye, fine, shiny 4K-udgave. Der har man lagt den gamle Blu-ray med. Men det er en helt anden historie. Under omstændigheder, når jeg kan sidde og sammenligne øh, de her forskellige anmeldelser, så, så synes jeg, det er altså det, 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 det er for at de kommer til så forskellige konklusioner, som de gør. Øh, altså fordi, øh, det gør det jo til et problem, altså, men det betyder for det første betyder det, at man, man ikke bare kan se, læse en anmeldelse af den her 4K-udgave, så tænker, den, den er nok perfekt. Øh, og det betyder også, at man ikke ved, hvad, hvis selv hvis man læser tre anmeldelser, så ved man ikke, hvem man skal stole på. Altså den ene anmelder kalder den her film, en absolutely fine presentation of the film that does every second of it justice. Den ene anmelder. Den anden anmelder siger not particularly impressive og filmlike 4K image. Og den tredje anmelder siger definitely a UHD that's worth adding to your collection caveats aside. Altså med lidt forbehold og, og, og når jeg sidder og sammenligner de der ting, men, altså min oplevelse af det er noget andet, men jeg kan godt se, hvad de her folk siger. Min konklusion er, ja, der er visse problemer med den her overførsel. Nogle af skudene i den her 4K-udgave af Event Horizon, de er bløde. Og en anden ting, som man bemærker, og det tror jeg, jeg har nævnt før i forbindelse med nogle af de her 4K-releases, modellerne, man har brugt i filmen, ligner modeller i 4 k man kan se de her rumskibe af modeller. Så det er det. Men, når det er sagt, så vil jeg også sige, at den her film har aldrig stået flottere. Og den kommer næppe til det. Altså. Det, 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 det Og det, det kan godt være, at det lyder lidt som musik, men det, sådan er det ikke desto mindre. Øhm, det, når jeg sidder og ser den her 4K-udgave af Horizon, øh, så, så er oplevelsen, at, at ja, den er måske. Øh, teknisk set kan det godt være, at af er ujævn, men oplevelsen af at se filmen var fantastisk. Når man ser den her 4K-udgave, så bliver man også menet om, hvor, hvor vigtig fokus er for en film. Nogle gange, som man får de her 4K-releases, så, så opdager man, at når fokus på den her film har, 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 har sat det en lille smule forkert halvdelen af tiden, der er simpelthen en halv film, der er ude af fokus. Bare en lille smule, og man har måske ikke opdaget det tidligere, men når man får op i 4K, opdager man det. Det er ikke tilfældet med Event Horizon. Der er nogle skud, hvor der simpelthen ligger et, 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 et fokus, der er så skarpt, det ligger lige på et øje, og, 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 og det yderste af øjenvipperne er ude af fokus. Altså, det, det simpelthen, det, der er nogle gange, hvor det er så skarpt, hvor man sidder og siger, holy shit. Og så igen det her med, at når man den her stretchy feeling, som der er i, i 208-udgaven af filmen, den er fjernet. Den er jeg ikke mere, så, det, det, så filmen ser rigtig ud nu. Lawrence Fishburne har jo sådan et lille, lidt bred hoved og en bred kæbe og sådan noget. Og, 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 og det kan man se nu. Det kunne man ikke se i den forrige udgave. Og, 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 det, det, altså, men men det, det, det er også... Det, som den her udgave, øh, øh, eller den her øh, exercise øh, understreger ved at tage de her anmeldelser og med, med, med filmen selv, altså den vigtigste lektion her, det er simpelthen, at, at når det gælder om at, at vurdere de her overførsler af 4K-udgaver og Blu-ray og hvad det ellers er, man bliver simpelthen nødt til selv at se filmen. Man kan ikke 100% sende stole på andre, når, når, når det gælder sådan oplevelsen af sådan en film her, fordi der er for mange personlige faktorer, der er øh, kontekstuelle faktorer, der er tekniske faktorer på spil. Øh, i, I anmelderens oplevelse af filmen og i, i, i måden den rent faktisk ser, ser ud øh, rent øh, faktuelt hos den enkelte anmelder på det enkelte anlæg og sådan noget, der er simpelthen for store forskelle til, at man kan stole på andre. Man, man bliver simpelthen nødt til at have det på sit eget anlæg. Og, 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 og that's it. Og, 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 og det er selvfølgelig deprimerende, at man, man må sådan konstatere, at man kan aldrig helt stole på de her anmeldere. Altså hvis de alle sammen siger det samme, okay, færre nok, så er, er, øhm, er, er der måske noget om snakken, og, og hvis de alle sammen nævner en eller anden teknisk fejl på en film, men, men i tilfælde af sådan noget som Event Horizon der, hvor, hvor, de er, hvor de vidderligt er lodret modsætninger, når de her anmeldelser, så bliver man nødt til at sætte sig ned og se den selv. Fordi jeg synes ikke, at der er nogle af anmelderne, som sådan tager fejl i nogle af de ting, de påpeger, men deres konklusion er meget anderledes, nogle af dem i hvert fald, i, i forhold til min. Jeg kan anbefale Event Horizon i 4K, men øh, igen, det kommer også an på, hvad for nogle forventninger man har til en overførsel af den her type, og øh, det skal man selvfølgelig tage med i mente. Jeg, jeg får tit det spørgsmål til, at den her film ordentligt ud i 4K og sådan noget, og øh, well, That depends. <laughs> det kommer an på mange ting, kan man så sige, men det er jo selvfølgelig ikke noget tilfredsstillende svar, hvis specielt ikke man forsøger at sælge en film. <laughs> men så må man sådan, ja, så prøver at sige det på den bedste måde, og, og håbe, at, 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 at folk er på samme side, som man selv er. Fordi at, ja, igen, som jeg nævnte tidligere, hvis man tror, at alle film skal ligne sådan en moderne uh, transformers uh, Uh, Skudt digitalt uh, Skarp 4K-release Der aldrig har været en anden film Hvis man tror, at alle film skal se sådan ud på sit hjemmeanlæg Jamen, så vil man blive skuffet over Winter Horizon Hvis man ved, hvordan den her film skal se ud Og hvordan den har set ud Og hvordan den bør se ud Jamen, så tror jeg ikke, man vil blive skuffet Men uh Give it a shot. Jeg nød i hvert fald gensynet med uh, Event Horizon. Det er en fucking fantastisk film, og jeg bliver ved med at være overrasket over, som jeg også skrev på Facebook, hver gang jeg ser den her film, så bliver jeg overrasket over, at det er en major Hollywood-studie, der har produceret den, fordi den er fucked up, den her film. Den er virkelig næste, og, uh, og den kunne have været blevet endnu mere næste. Det fik han så ikke lov til, uh, Paul Hansen, uh, instruktøren, men... Uh, men, men så so bliver den er allerede nasty nu, som den er nu, og det er en fed rum-science-fiction-horror-thing, den her Event Horizon. Awesome stuff. Alright, det var det eneste, vi nåede af 4K-releases. den her omgang, jeg har et par nye 4K-releases liggende på, på, på hylden og på bordet, som jeg skal have kaste mig over. Så det, den tid, den så. Undrems den der. Vi kaster os videre i programmet, og det betyder, at vi skal nå til sidste punkt, og det er tv-serier. Og i den forbindelse, der har jeg udvalgt tre tv-serier. Jeg har set en masse andre i den sidste tid, men jeg har udvalgt tre nye højprofil tv-serier, som lige har haft premiere. Og den skal vi kaste os over nu. Hey Jen, what's up?
0: Bruce, hey, listen, I got a new job.
1: Hey, congratulations, that's fantastic.
0: Yeah, but, but part of the deal is I have to take on Emile Blonsky as a client, and and I I couldn't do that without talking to you first. Okay, I so mean wait. it doesn't seem like you hold a grudge. At least you've never talked about that before. Uh, that's, and, and, and uh, you're always saying that it, you know everybody deserves a second chance. And and I'm not calling f- for an act here, but Blonsky did seem to have really good arguments. You know, he he yeah, was so compelling, and and maybe I want to believe that he's reformed. Well, sure, you know, isn't rehabilitation him. something that we should strive for as a society? That's what But none for. of that matters if you mm-hmm. don't feel comfortable with it.
1: I think you're calling me to tell me you're
0: taking the job. I'm calling you to tell you I'm taking the job, yes.
1: That's great, Jen, you should.
0: Actually, Blonsky wrote me a really nice letter a while back,
1: and a really heartfelt haiku, so we put everything behind us.
0: That that fight was so many years ago, I'm a completely different person now, literally.
1: Huh. Den første af de tre nye serier, vi skal have fat i, er She-Hulk Attorney at Law. Og det er nok ikke nogen hemmelighed for faste lytter, at jeg ikke er superfan af Marvel-universet. Jeg tror ikke, jeg har set nogen af... De, de andre Marvel-tv-serier, og jeg er i hvert fald meget bagud på Cinematic Universe, men, men sådan er det. Jeg er ikke nogen stor fan af Marvel, men jeg er super stor fan af Tatjana Maslani, som spiller hovedrollen som She-Hulk i den her serie. Det er jo hende, man kender fra Orphan Black-tv-serien måske, hvor hun spillede adskillige kopier af den samme karakter. Vildt imponerende, jo Og så har vi haft en i kassen tidligere i forbindelse med Picture Day fra 2012 som er helt tilbage fra episode 297. En, en, en charmerende lille film, hvor hun var rigtig sød i. Så, sådan er det. Derudover må jeg også tilstå at jeg har aldrig læst øh, øh, She-Hulk-tegneserien. Jeg, jeg har læst... Øh- Fantastic Four og Spider-Man og Hulk og Daredevil, og sådan noget. så det kan godt være, at jeg har stødt på karakteren nogle enkelte gange, men jeg har aldrig læst sådan hendes historie, She-Hulks historie på noget plan, så sådan det. Alright, fair enough. Men Marvel har altså kastet sig ud i den her She-Hulk Attorney at Law tv-serie, og de har valgt, at det skal være en komedieserie, og de har valgt et halvtimes format til den her serie. Øh, sådan noget, altså, halv, når jeg siger halv time, så skal man lige tage i mente, at der er næsten 10 minutters credits på hver episode, fordi at, well, det er en streaming så man behøver ikke at tage stilling til, om, om folk slår videre på næste kanal, så man kan, man kan bare gå ud fra, at folk slukker for afsnittet når de ikke gider at se mere. Så man viser rent faktisk de her 10 minutters uh, credits, eller hvor der. det er. Øh, anden episode lagde jeg mærke til, der, 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 der tog jeg tidskoden specifikt på det. anden episode er helt ned på 23 minutter, men der er nogle af episoden, der er lidt længere. Og jeg må tilstå, at jeg synes, at det her format for serien er forfærdeligt. Det her halvtimes format er forfærdeligt for en, for en serie, specielt for en dramaserie. Altså for en decideret komediserie, en, en, en sitcom-komediserie, øh, der synes jeg, det er okay. Men selvom she Hold gerne vil være en komediserie, så er det stadigvæk en vis form for... Altså det er en større historie, og det handler om noget lidt mere... Den, det, det virker som om, den kræver noget mere i... i, i noget mere spilletid i hver episode, altså det, det, det er meget, meget let, de når i hver episode af She-Hulk, og jeg har set, hvad været fire episoder, nu tror jeg, der, der har været sendt. Altså der er videre lige en af episoderne, der slutter midt i en sætning, og så fortsætter øh, øh, historien næste episode, fordi at, der, det virker som om, man har skåret sådan en 44 minutters episode over i to dele, øh, og at det er bare ikke tilfredsstillende at se. Og noget andet af problemet med She-Hulk tv-serien, det er, at, at øh, selve øh, kvaliteten af manuskripterne er, virkelig ringer. Altså det, 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 det er meget low IQ writing det her. Det det er ikke avanceret stof. Det er virkelig virkelig banalt. Øh, øh, banal dialog, banal historie, banalt skrevet. Altså det, det, det er Altså de her plot og er sådan cirka så avanceret som sådan en ensides annarsand historie. Det, det er sådan niveauet på de her historier i She-Hulk og øhm, første episode er selvfølgelig øh, sådan lidt smagkædelig origin historie og den, 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 den er den sådan rimelig opfindsom og at se en gennem etablering af hvordan det der She-Hulk karakter eksisterer. til at eksistere er altså meget fint. og så kommer vi ind i hvad scenen skal handle om fra episode til episode og det er altså, det, det er virkelig virkelig banal og, og små historier, der skal nås i hver episode af det her serie. Det, altså, der er nærmest ingen historie i den her tv-serie, det må jeg indrømme. Hvis man nogensinde har set sådan noget som Night Court eller sådan noget, så virker det som check-up ved, ved siden af She-Hulk. Det, det er ikke imponerende. Og, og, og så, så er der selvfølgelig også det her, om det skal passe ind i Marvel-universet, så vi skal have alle de her cameos fra Mark Ruffalo og Tim Roth, der dukker op som som, øh, som øh, øh, den der har spillet Incredible Hulk, og, øh, og, og Benedict Wong dukker op, og, og det, det, altså, de laver jokes med, at der er cameos undervejs, men det gør det jo ikke bedre, at der er de her cameos. Altså det, altså det her med at påpege sin egen fejl og gøre det til en joke, gør ikke fejlen mindre, og, og, og det, det, virker, det virker påtaget. Og, så er der også nogle virkelig uheldige ting, som at... at altså, det her med, at åh, hun vil gerne have en date, She-Hulk. Hvad hedder hun? Jennifer Waters, når hun er i civil. Hedder hun. Og hun vil gerne have en date. Men der er ingen, der gider at date den her kedelige advokat. Men hvis hun dater som She-Hulk, så er mændene pludselig meget interesserede i hende. Men der er ingen af dem, der er værd at samle på. Indtil hun finder åh, en sød fyr, der gerne vil snakke med She-Hulk, og så dukker hun op som ikke She-Hulk, og så bliver han skuffet. Og det er vildt for dårligt, fordi kan ikke virkelig ikke se, hvem hun er, og kan ikke respektere hende, som den hun er? Nej, ikke når han har mødt hende som She-Hulk. Øh, fem minutter tidligere, så, så er det okay, at han bliver lidt skuffet. Når, altså, det, det er bare sådan det her semi-klosset forsøg på at være woke, og på at respektere øh, kvinder og sådan noget. Det, det, det kommer til at være et virkelig klosset, dårligt lys, og, og det, det, det er for serien til at virke akavet og sådan hal al forældet, i sin instinkt til tingene, det, det, det er ikke kønt. Og, 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 og igen, når der ikke er nogen historie i, så er det bare de her små sådan, situationer, der bare sådan kommer til at drive det hele frem, og underlig optrin i en, i en retssag, der bare ikke er sjovt, og, og en, en, der kommer, der, det eneste sjov, der sker i de her fire episoder, er, at der dukker en en halvfuld karakter op, sådan en ditzy-karakter, der, der vælter rundt, og en, en, en pige med, med, med store bryster, der så bliver, øh, venter med den her Magiker Wong, og, 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 og det, det er meget sjovt, men ellers er der ikke noget andet i serien, der egentlig er sjovt, det, det er bare sådan lidt gumbetungt og banalt, og sådan underlige i retssager, der, der virker som sådan, altså det, det lyder som det er lidt dumt at sige, men der er i hvert fald ingen, der har lavet search på en rigtig retssag, hvordan det fungerer, fordi det, det er bare sådan cartoonish og dumt. Så nej, jeg virkelig ikke imponeret over She-Hulk. Og så er jeg ikke engang nævnt, hvor billig den her serie ser ud. Og, og, og alt med de her Hulk-karakterer, om det så er øh, øh, hvad hedder det, Mark Ruffalo's oprindelige Hulk-karakter, eller det er, det er uh, Tatjana Maslany's She-Hulk. De her CGI-Hulk-karakterer ser elendige ud. Altså virkelig ringe sådan med stive mundbevægelser og, og, og stive bevægelser. Det ser super fake ud, og Virkelig, virkelig så Jeg 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 ved ikke, hvorfor jeg har givet den her serie fire episoder. Måske fordi det føles som om, at at de fire episoder dækker, hvad der vil være i en normal episode af en anden tv-serie. Så det virkede virkede ikke fair at stoppe tidligere. Men nu har jeg set fire episoder. Jeg har set, hvad de har at byde på i... Øh, små 80 minutter, 94 minutter spilletid, og det er ikke imponerende. Jeg kommer ikke til at se flere episoder af she Hold. Det er simpelthen for shit-tastic. Det er det altså. Super ringe, super skuffende serie. Jeg havde håbet på, at Tatiana Maslani kunne, kunne bringe noget liv til det her. Det kan hun ikke. Det er super skødt. Alright, videre i serien.
0: jeg til A to about to the great houses. You're of age, Rhaenyra. Jason Lannister is an excellent match. She's arrogant and self-serious. Well, I thought you might have that in common. Since you came of age, I've been slowly drowning in a lake of parchment flown from every corner of the realm. Marriage proposals all. And I have tried, often, to discuss it with you. But you've refused me at every turn. That is because I do not wish to get married. Even I do not exist above tradition and duty, Rhaenyra! Excuse Excuse me, Your Grace. Du must marry. Yes, the Royal has report, Your Grace. Been a a white
1: serie er HBO's stort anlagte House of the Dragon TV serie for historien til Game of Thrones. Og jeg er sådan lidt i samme position på den her serie som jeg var på på, på She Hulk fordi jeg, jeg, jeg fik aldrig set uh, Game of Thrones, så så, så jeg ved ikke særlig meget om den, så, så jeg starter på en frisk her med, med House of the Dragon, men uh, House of the Dragon ja, yeah. men uh, fik at det her det er jo så også forhistorien til Game of Thrones, så i så princippet burde Nye serie jeg kunne starte her, fordi det er hvad tusind år før for Game of Thrones så meget det nu er. Uh, og, og det er meget sjovt, fordi jeg fulgte med, på, med i Game of Thrones på sin sidelinjen, ved at jeg, jeg læste alle de her øh, kommentarer og anmeldelser, og folk var mere og mere imponeret over den serie, den blev mere og mere vanvittig, mere og mere blodig, mere og mere fantastisk indtil den så holdt op med at være blodig er fantastisk, og folk blev mere og mere skuffet med hver sæson, og mere og mere frustrerede, og, og, og så løb den sidste sæson bare ud i sandet, som sådan en våd prud, og, 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 og ingen kan huske, hvordan serien slutter, og mange kom ikke igennem sidste sæson. Så, så, så Game of Thrones, der har taget noget af en tur gennem øh, øh, sådan populære kulturer <laughs> må jeg godt nok indrømme. Og, øh, men, men det igen, det har jeg kun set fra sidelinen, så nu, når jeg sådan smækker House of, Ga- House, House of Games, øh, House of Dragon på, så... Øh, så, 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 så er jeg sådan startet rimelig blank og, og, og klar til at blive introduceret til det her univers. Øhm, det første, der overraskede mig ved House of the Dragon, og nu har jeg set, hvad tre episoder har været sendt, det første, der overraskede mig, er, hvor snaksagelig den er. Altså, det, der er virkelig, virkelig meget snak i den her serie. Der er meget lidt action og meget snak. Og ærligt talt, efter at have set de første par episoder, den sammenligning, jeg synes var mest relevant, det jeg tænkte mest over, i, øh, i mit eget lille hoved, når jeg, når jeg så den her serie, øh, det var The Phantom Menace, altså øh, hvor øh, Star wars universet pludselig blev øh, politik og intriger, og magtkamper og sådan noget, uden, uden rum action, og det, det var sådan også lidt, lidt det, jeg tænkte i den her serie, jeg må tilstå, at øh, meget kriminologisk, kritiserer Phantom Menace for, men jeg synes egentlig, der var nogle interessante ting i det her med politik og magtkamp i Star Wars-universet, og, og, øh, og jeg synes også, der er potentiale i det her øh, House of the Dragon med, med magtkamp og politik og sådan noget, men, 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 men det betyder, at samtidig, altså, der er ikke rigtig noget, der får ens pisse i de her tre første episoder sådan rigtigt, fordi det er meget low-key og meget langsomt, øhm Langsom start på serien, og man skulle næsten tro, at en serie som den her type, fordi den er selvfølgelig dyr, at den vil gøre en eller anden forsøg på at virkelig at fejre benene væk under serien fra start. Også fordi der potentielt kunne være nye serier, serier der, 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 der er klar til at starte House of Dragon, som ikke er set Game of Thrones. så altså, giv dem virkelig noget kickass til at starte med. Det det gør de første episoder ikke. Der der er langt mellem snapsen i de tre første episoder. Der er nogle få momenter her, der er spændende. Men men der er også meget snak og meget stilstand og meget folk, der står og debatterer ting i i halvbelyste rum. og sådan. Det det er ikke videre sexet eller interessant. Selvom man kan lure noget interessant ud i horisonten og noget potentiale for action og potentiale for godt drama, så, så, så er det her ikke rigtigt endnu. Noget andet, der overraskede mig ved de her tre første episoder af House of the Dragon, det er øh, tidsspringende mellem episoderne. Jeg, jeg, jeg synes, jeg kunne fornemme. Jeg skrev ned i min notes, at der var sådan et halvt år mellem episode 1 og 2. Jeg kan ikke huske, om det, de rent faktisk siger det, men jeg er stille, der, er en, der er en rumtid imellem episode 1 og 2. Der er tre år mellem episode 2 og 3. Og det er en lille smule påfaldende, fordi øh, 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 en af karaktererne har fået lidt hvidt øh, hår og ser lidt ældre ud, alle de andre karakterer ser næsten ens ud, og specielt den her unge pige, man følger i hovedrollen, som skal være 17 år. Hun har apparently ikke ændret sig på tre år. Og det, det virker lidt påfaldende, og det, det, det er sådan lidt underligt og distraherende, fordi alt ser ens ud, og så er der sådan noget, man siger, Åh, du kan godt huske, at vi snakkede om det der i sidste uge. Måde, altså, jeg kan godt huske, at I to karakterer snakkede om det i sidste uge, fordi det var i sidste uge for mig, men for jer er det tre år siden. Og så snakker ikke som om man lige har haft en samtale i forrige uge. Altså, det, det, det virker underligt det der Øhm, og så må jeg også indrømme, at jeg troede at faktisk, at, at House of Dragon ville være sådan mere avanceret og mere skarp, mere sådan. Øhm, ja, at, 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 at der ville være mere sådan gods i, mere sådan litterær vægt i materialet sådan på et eller andet plan. Øhm. Det er der altså heller ikke nu. Måske er det bare fordi House of Dragon giver sig god tid til at fortælle sin historie, giver sig god tid til at sætte det her univers op, der er apparently tusind år før, de rammer uh, uh, Game of Thrones i Mosen, så, så, så der er masser af haløj, uh, de kan tage fat på her, og de kan stille og roligt køre det hele stilling, men <coughs> man altså at skal jo også være der. Hvis man ikke får folk med på den her første sæson, så, så bliver der et problem med at, med at blive ved med at betale for den her virkelig dyre serie. Uh, og og <coughs> jeg, jeg synes, den giver sig lidt for god tid til at vente med at køre det, det solide avancerede drama i stilling og, og de det, det store scene, der selvfølgelig mangler der, der er et par af dem her men, men der er også det her med det skarpe plot det sådan intelligente plot det er heller ikke vist sig nu der er nogle der er nogle få, øh, der er en enkel stor kamp og en, og en stor drageangreb i, i episode 3, som 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 er okay imponerende men men, det, jeg, jeg, jeg mener om, grundet alle rygterne på Game of Thrones, og hvor imponerende, og hvor stor den var, alle de her kæmpe kampe, og dyr, og alle de her blodige ting, og sådan noget. Jeg havde virkelig meget større forventninger til House of Dragon, Og det kan godt være, at den bare er langsom langsomt om start, men, men og det kan godt være, at den bare fokuserer på den lange bane, og, og på få sætte tingene op, men... men øh, okay, fældre. Jeg ser med indtil videre, men jeg er sådan ikke vanvittigt imponeret over House of Dragon. Det må jeg godt nok indrømme. Det øh, Ja, der, jeg jeg havde forventet noget mere, det må jeg tilstå. Men øh, det bringer os til næste serie, og det var en serie, jeg også virkelig havde store forventninger til. Det er den største serie i nyere tid. Lad os øh, kaste os over den efter lidt break.
0: You intend to ask of the king of fresh company. And supplies enough. You have left. only just arrived. Must you speak of leaving again so soon? You know very well why I must. There will be ample time later to discuss official matters. I want to hear about you. Your harrowing journey. Why, Elrond, you really have become a politician. You make it sound so grim. I am not some courtier to be placated by idle flattery. I demand to speak with the king directly. You have made that plain. So I will be equally plain. It was not your company who defied you out there, but rather you who defied the High King by refusing to heed any limit placed upon you. In an act of magnanimity, he has chosen to honor your accomplishments, rather than dwell upon your insolence. Test him again. You may find him less receptive than you might have hoped.
1: Det er naturligvis Amazons stort anlagte Lord of the Rings opfølger-serie, prequel-serie, Lord of the Rings, The Rings of Power, vi har fat i endnu. Og naturligvis så starter vi lige med at at, 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 at være enige om, at vi ignorerer alt det der ævl fra internettet med med de her ynglige små spader, der går i panik hver gang, der dukker en, en person op på skærmen, der, der har brunhoved. Det, det, det gider jeg altså ikke at fokusere på. Det er livet for kort til. Og øh, 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 de, 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 den, den slags folk fortjener at blive frosset ud og, og, og aldrig nogensinde hørt fra igen. Og en anden sted, Så er der også en masse folk på nede, der går i panik over det her, at man ikke slavisk følger Tolkiens øh, forlag i, i den her serie og, Fair nok, det er en uh, hak, uh, mere forståelig, hvis man, hvis man elsker originalmaterialet. Men, men uh, altså, ja. Yeah. Der er ingen sympati for mig. Altså, der er ingen, der gider at høre på, når jeg siger, at Mission Impossible-filmene totalt har misforstået den oprindelige tv-series forelæg, og, og, og ingen af dem rammer plet der. Så, 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 så Tolkien-fansene, de får ingen øh, sympati for mig øh, over, at, 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 at den her tv-serie ikke, ikke rammer deres bøger perfekt. Øh, der må være en vis form for kunstneringsfrihed, apparently, og, og, og det, det tager den her serie så også. Så, 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 så det gider jeg ikke at gå i tal med. Plus, jeg har ikke læst andet end bøgerne, og jeg har ikke læst dem, de 30 år eller sådan noget, så det er fint nok. <laughs> alt andet lige, så synes jeg, at, at min Lord of the Rings nu, det er Peter Jacksons film. <laughs> sådan er det, og, 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 og det må man så lære at leve med. Og, øh, men, men færdig nok, med det i betragtning, hvordan er selve den her serie så? Hvis vi lige hvis vi ignorerer alt det der internet-nonsense, og, og, og betragter det, det, den her serie, som opfører til Peter Jackson filmene, hvordan er serien så? Well, for det første så er, er den jo dyr <laughs> Apparently så brugte Amazon Jeg tror jeg læste et sted Det var 260 millioner dollars På rettighederne Til at få lov til at lave den her tv-serie Og derudover så har de Apparently brugt sådan noget i retning Af 465 millioner dollars For de otte første episoder Der udgør season 1 Jeg ved ikke om det passer Det lyder virkelig højt altså, Det er jo, det er jo hvad, 50, over 50 mil per episode Det, det, det er meget Men men øh, for helvede, den ser altså også dyr ud. Meget kan man sige om den her serie, Lord of the Rings, The Rings of Power, men den ligner en 150 millioner dollar film i hver frame nærmest. Så ja, yeah, okay, fair nok, måske 50 millioner per episode, ikke øh, øh, utænkeligt. Uh, og, og ligesom uh, House of Dragons, så, så virker det også, som om uh, The Rings of Power giver sig god tid til at sætte historie, sin historie op. Altså, det, det, den spiller på en stor bane, og de snakker om fem sæsoner i det hele, og sådan noget, og, og, og meget sådan langsomt etablerer den alle karakteren. Den spiller på de her tre-fire forskellige historietråde, som vi følger. Og, uh, men, men, men det, jeg synes, jeg vil sige med, med, med uh, The Rings of Power allerede for start så virker den uendelig meget mere interessant end House of the Dragon. Altså, jeg er meget mere interesseret i de her karakterer, de er charmerende, de interessante. Øh, den her øh, tidlige udgave af Galadriel, som vi, vi, vi jo kender fra Peter Jackson-filmene, øh, hun, øh, den her karakter, som er en af hovedkaraktererne i serien her, er mega badass, Så en af de tre hovedhistoriefølger følger. Og man kan se sådan allerede fra start uh, potentialet i de her rejse, og, og, og så igen det her, som jeg synes, som jeg synes uh, House of Dragon mangler lidt, uh, historien er velskrevet i uh, The Rings of Power, den er sådan mere poetisk, den er mere sådan storslået bare i dialogen, og, og måden folk snakker på, og den måde, der er sat op til eventyret på, ikke, ikke, ikke de visuelle, ikke de der 50 millioner dollar uh, dyre billeder, men bare sådan måden, historien er fortalt på i dialog og scener og sådan noget, Det virker meget mere impotent. Her. Og øhm, jeg synes rent faktisk, at den her Rings of Power-serie føles som om, den passer perfekt ind i Peter Jacksons dobbelt-trilogi-univers. Øh, altså, det, det, det føles lidt anderledes, men det føles som om, det bestemt hører til det. Altså, ligesom vi har Star Wars-filmer i de tre trilogier, hvor, hvor øh, der er sådan en slightly different look til, til en original trilogy, og or prequel trilogy og post trilogi. Øh, det, 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 er, det, det er fint nok, man de føles som om, de passer ind i samme univers eller mindre. Og det er sådan lidt det samme her, altså det, hvor man siger, Nå, men der det, det er en lille smule anderledes, men det, det er en forlængelse af Peter Jacksons look og design og feel, øhm, men måske lidt mere storslået i. i øhm i bare sådan sit udtryk, øh, sådan mere klassisk, eller klassisk er måske en bedre måde at sige det på, fordi øh, Peter Jacksons film stadig har det der sådan lidt low-budget, øh, øh, håndholdt kameraer og rødder af og til. Øh, denne her serie føles bare lidt mere sådan klassisk drama, og det kan jeg godt lide. Så jeg må indrømme, at jeg er super meget på The Rings of Power. Jeg synes, det er meget, meget imponerende. Det er virkelig Appointment TV, allerede på tredje episode, der... Der er været sendt tre episoder indtil videre, og jeg tror, der har været jeg var det, sagde, 8 episoder i første sæson, om, og det, um, det, jeg, jeg overvejer lidt, om jeg rent faktisk skal give den her serie en ordentlig stor anmeldelse på den tidspunkt. Den er helt færdig. Um, det kan godt være, at jeg gør det, men under anden så ser jeg i hvert fald med hver uge på, på Rings of Power, som bliver sendt på Amazon Prime, og det er virkelig, virkelig imponerende. Så stor anbefaling herfra Så af de, de her tre nye serier Jeg har kastet over De her high profile serier Der var der altså sådan Super skødt på She-Hulk så eh, so på House of the Dragon Og så virkelig imponerende på The Rings of Power Så er det Jeg har rent faktisk også set nogle andre små serier her og der Men øh, dem gemmer vi til næste gang Eller øh, næste gang igen Under anstændigheder Så, så det her det er i hvert fald min anbefaling for det her program Det er øh, Lord of the Rings The Rings of Power All right, tid til at rappe det her lille mærkelige uh, mellemshow op. All right, hurtig break, og så rapper vi op.
0: You're talking like a child. You know exactly what we're here for and what it's all about. This woman has more than jewelry. But <sighs> well, did you ever take a good look at her? Um... Certainly. They're all right, aren't they? Beautiful. What of it? Let me tell you something. As far as I'm concerned, her whole sex appeal is in that safe. Well, Gaston, let's open it right now. Let's get away from here. I don't like this, place. No, no, sweetheart. There's more sex appeal coming on the first of the month. It's only 10 days. 850,000 francs. Darling, remember you are Gaston Monescu. You are a crook. I want you as a crook. I love you as a crook. I worship you as a crook. Steal, swindle, rob. Oh, but don't become one of those useless good-for-nothing gigolos. Det er
1: så slut på i kassen. Talks Nummer 24. Vi har mere eller mindre i hvert fald clearet bordet til næste show. Som lovet, så bliver der altså tale om et post-May West show. Og øh, hvis man ikke allerede er gået i gang med at lytte til de her May West-anmeldelser, som jo altså ryger op hver mandag, så. Så, så tager og lytte til dem. Altså, det kan godt være, at man tænker, om, hvor, hvor interessant kan sådan nogle 30'er film være. De er super i film, og, og i al beskedighed er det fede anmeldelser. <laughs> Under anden det, at der er super interessante historier i anmeldelsen om Mae West, og om censuren i 30'erne, og det altså, de er dybt fascinerende stof for filmnørder ved at våge på at Så tag og tjek dem ud, lad være med at springe dem over, hvis man synes, det lyder lidt kedeligt med 30. film. Give it a shot. Og under så i næste i kassen Talks, så samler vi altså op på de der 10 Mae West anmeldelser med, øhm, med flere historier om det her fænomen Mae West. Og øh, vi laver nogle nedslag på nogle af de kontroversielle aspekter af hendes liv og hendes virke og, og, øh, og samler op på, på, på hele den historie. Så det bliver forhåbentlig super awesome, men det bliver også lidt omfattende, så ja... Ja, lige sådan, at jeg er med den her episode, så kan jeg begynde at forberede den næste. det, det, but, well, det er et hard nok live at være podcaster, hvad kan jeg sige? Det var, hvis det er alt for den her omgang. Gå ind på ikassenshow.dk for at tjekke show notesene til den her episode. Der er øh, liste over lydklip, der er brugt undervejs, og så er der links til de artikler, jeg har brugt undervejs, og links til podcasts og diverse ting og sådan noget. Så tjek det ud, og ind på website, så er der selvfølgelig også en kontaktformular, så man kan sende en besked til mig med risros og, og forslag til kommende shows. Så so be it. Det var det hele for den her omgang. Mit navn er David Bjerg. du har lyttet til i Kassen Talks, og jeg har kun én ting tilbage at sige.
0: Der is ingen no spøn. Kort kind of af en bømmer måde at endte denne episode. Jeg bet at der er en fun tag. heard that Her Majesty the Queen has just tuned into this program and so she is now watching this royal sketch here in this royal set. The actor on the left is wearing the great grey suit of the BBC wardrobe department and the other actor is about to deliver the first great royal joke here this royal evening. Over to the right you can see the royal cameraman and behind... Oh, we just heard she's switched over. She's watching news at ten.